0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Perfektion oman podcastin Timanttipodin ensimmäisen kauden viidettä jaksoa. Perfektio auttaa uusia ideoita ja unelmia kasvamaan menestyksekkääksi liiketoiminnaksi. Tässä podcastissa sukelletaan innovaatioiden ja ohjelmistotuotannon maailmaan tavalla, jota muidenkin kuin ohjelmistokehittäjien on helppo seurata ja ymmärtää. Jokaisessa podcast-jaksossa on mukana joko perfektion oma asiantuntija tai vieraileva asiantuntija avaamassa jakson aihetta. Minun nimeni on Mirka Hautala, olen perfektion business developer ja mua kiinnostaa se, että mitä kaikkea ohjelmistotuotantoon kuuluu ja haluan ymmärtää, mitkä osatekijät vaikuttavat onnistuneen tuotannon ja asiakastyytyväisyyden syntymiseen. Tässä viidennessä jaksossa keskustelemme ohjelmointikielistä. Olen uusi ohjelmistokehitysalalla ja törmään lähes päivittäin ajatuksiin, jotka ovat minulle täysin uusia. Ohjelmoinnissa käytettävät ohjelmointikielet ovat tietokoneen ohjelmointiin algoritmin toteuttamiseksi. Ja koska tämäkin aihe on minulle vieras, niin minulla on täällä tänään vieraana meidän ohjelmistokehittäjä Jyri Saukkonen, kertomassa minulle näistä kielistä hieman lisää. Tällä kertaa siis podin aiheenamme on ohjelmointikielet. Toivottavasti viidyt mukana ja opit itsekin lisää siitä, mitä näillä kielillä oikein tarkoitetaan. Moikka Jyri. Moikka. Lämpimästi tervetuloa podcastin tekoon. Kiitos, kiitos. Mä tosiaan ajattelin, kun yksi päivä täällä toimiston sohvilla sulta kysyin, että mihin hommiin saat meillä erikoistunut. Ja osasit silloin osuvasti sanoa, että ohjelmoit näillä vähemmän kiinnostavilla kielillä, eli toisin sanoen tylsillä kielillä. Ja mulle heräsi tästä heti, että kysymys, että mitä ihmeen eroa on sitten tylsällä ja kivalla ohjelmointikielellä. Mutta ennen kuin mennään syvemmin kieliin, niin sä voisit kertoa vähän omasta taustasta tarkemmin ja ja miten oot tänne perfektiolle päätynyt.
1: Joo, mä oon todellakin koodailu nyt vähän vajaa kymmenen vuotta. Perfektiolla mä oon ollut aivan alusta alkaen tiedettä Helsingin yliopistosta taustalla. ja Päätettiin kavereiden kanssa, että halutaan perustaa yritys, joka tekee asiat vähän eri tavalla kuin kaikki muut ohjelmistoyritykset.
0: Kiva kuulla ja kiitos, että pääsit mukaan. Mutta sitten tosiaan itse aiheeseen, eli näihin kieliin. Mitä näillä ohjelmointikielillä oikein tarkoitetaan?
1: No erittäin yksinkertaistettunahan... Niin ohjelmointikielihän on vain ihmisen tapa kertoa tietokoneelle, että mitä sen pitää tehdä.
0: No, mitä varten sitten niin kun näitä kieliä pitää olla erilaisia?
1: Ö, eri, erilaisissa käyttötarkoituksissa. Esimerkiksi että tehdäänkö se laimeen tai suoraan työpöydällä toimiva sovellus tai vaikka joku auton moottorin ohjaus esimerkkinä. Niin jokaisessa näissä on omat niin kuin pienet ominaisuudet, mitä me tarvitaan siltä. Ja jokainen kieli tarjoaa vähän erilaiset työkalut tähän. Ja sitten siihen lisänä ihan, että eri ohjelmoijat tykkää tehdä asioita vähän eri tavalla, jolloin joku kieli saattaa tarjota jollekin ohjelmoijalle kivan tavan tehdä jotakin ja joku toinen kieli erilaisen. Mutta kuitenkin kaikki, loppujen lopuksi niin melkein minkä tahansa asia voi tehdä melkein millä tahansa kielellä. Sitten on nämä poikkeukset, että tehdään jotain lentokoneelle ohjausjärjestelmää, niin ei siihen ei sinne ehkä ihan mitä tahansa kieltä voi laittaa. Mutta lyhykäisyydessä, niin millä tahalla tahansa voi tehdä mitä tahansa, se tehdään vaan sitten eri tavalla.
0: Olet tosiaan kertonut mulle, että sua kiinnostaa niin sanotusti nämä tylsemmät kielet. Niin mitä sä tarkoitat sillä?
1: Joo, silloin todellakin, hyvin Sohvilla juteltiin ja puhuin tylsistä kielistä, niin mä haluaisin ehkä ihan vähän korjata tätä termiä. Et mä ehkä tarkoitin kuitenkin, että tyyliset teknologiat, tai se olisi kuvaavampi termi. Mm-hmm. Ja tähän tulee siitä, että kun tosi moni ohjelmistokehittäjä, niin on varmasti äh, tuttu, tuttu termi pöhinäkieli kanssa. Mm-hmm tai ainakin joku sitä on varmasti käyttänyt, niin mä ehkä niistä omalta tavallaan halun pysyä vähän kauempana, ja mä tykkään mun päivittäisiä töitä tehdä niillä, ellei ole pakko.
0: Mitä sitten nämä pöhinäkielet on? Puhutaanko me nyt esimerkiksi jostain Byttonista tai JavaScriptista?
1: Jos esimerkiksi Bytton niin ei mun mielestä ole kauhean kieli. Mm. Vaan, ja Ehkä niin just, se kieli itessään, että se ei suoraan tarkoita, että se on se enää pöhinä, mutta just kun siihen alkaa yhdistämään näitä uusia kirjastoja, mitä tulee parhaimmillaan niin viikoittain päivityksiä ja rikotaan jatkuvasti mm. näiden yhteen taaksepäin, niin siitä mm. tulee mun mielestä pöyhinen juttu, että ollaan kuultu, että he, nyt, tapahtu, nyt tehdään jotain tosi hienosti mm. ja otetaan tää käyttöön. Mm. Sitten menee vaikka kuukausi ja tulee uusi asia tilalle, ja sitten mm. mietitään, pitäisiköhän tää nyt ottaa tähän projektiin käyttöön. Niin, näin tällä on, niin mä näen, tai just, että sillä on niin erittäin selvä paikkansa ohjelmiskehityksessä, mutta mä myös tykkään. Itse asiakkaa tehdä näitä hommia sillä tavalla, että näin, sitä ei välttämättä tarvi miettiä, että tarviko tämä nyt päivittää tai onko tämä välttämättä näin kahden vuoden päästä tuettu. Et mä tykkään siitä, että tietää selvästi, että asia on vielä viiden vuoden päästä olemassa.
0: No, tota, mitkä on esimerkiksi nyt sitten tämmöisiä niin sanottuja tylsiä sitten teknologioita, että mit, mitä sä suosit?
1: Mä laittan näihin NS-tylsiin teknologioihin, mitä ihmiset ei välttämättä halua, varsinkaan missä startup-ympäristössä käyttää, mm. niin ihan joku perus Java, C Sharp, jopa no C++, jos sattuu tämmöinen projekti, missä sitä pääsee fiksusti käyttämään, niin mä laittaisin ehkä nää semmoiseen niin NS-tylsään, mm. ja niissä ei todellakaan, mä oletan nyt, että joku, söi sharp kooderi, kuuntelee tätä ja miettii, että mitä ihmettä toi ei oikein tuolla selittää tylsä kieli, niin ei, se, se ei ole niin varsin suoraan tylsää, mutta mm. sit puuttuu on määritylainen uutuuden viehätys, joka mm. tuntuu, että moni kooderi tykkää siitä, että saa jatkoon tehdä uutta, mutta se on todellakin että niinku, se, mitä mä haluan käytännössä sanoa, että Nää, se, että tulee jotain uutta, se on kooderin mielestä tosi siistiä, pääset miettimään näitä uusia ratkaisuja, mutta mm. se ei välttämättä sen asiakkaan tuotteen valmistumisen ja ylläpidon kannalta mm. optimaalinen ratkaisu.
0: No, mitä teknologiataitoja front-end-kehittäjällä ja sitten taas back-end-kehittäjällä tulisi olla? No
1: front-end-kehittäjällä mä ihan aika koen, että se on tosi tärkeää olla sellainen ihminen, joka pysyy tässä harjalla. Että sun pitää, pitää pystyä ottaa jatkuvasti näitä uusia kirjastoja käyttöön. Ja, tai no ei nyt aivan pakko, että kyllähän nyt pystyt ottaa sen perus, perusreakti ja tehdä itse kaikki kirjastot, mitä sä tarvitset siihen ja, niin edelleen, mutta kyllä minusta tuntuu, että semmoinen hyvä frontend-kehittäjä, semmonen mikä on mun mielestä tosi, minkä kanssa on erittäin mukava työskennellä, ja, joka tuntuu, että se tietää asiasta, osaa kertoa mulle, että mitä asiat toimii, niin kyllä siihen kuuluu semmoinen, että jatkuvasti seurataan kehittyvää alaa, ja ollaan valmiita, ehkä tekemään tämmöisiä tietoisia päätöksiä, milloin joku kirjasto kannattaa ottaa käyttöön, ja milloin sitä ei kannata ottaa käyttöön. Ja backend-kehittäjällä sitten, no, riippuu erittäin paljon projektista, että jos sä teet jotain konenäköbäkkäri niin siellä on aivan eri taidot, mitä sä vaadit siihen, että sä teet vaikka jonkun tuntikirjausjärjestelmän taustajärjestelmää. Et siitä mun on niin kuin paljon, paljon, paljon hankalampi alkaa niin listata, Mä voisin tietenkin ottaa tähän jonkun tämmöisen listauksen tekkistäkeistä, mutta sitten taas en mä koe, että se välttämättä tuo semmoista mitään lisäarvoa tähän keskusteluun, kun jokaisella kuitenkin on ne omat preferenssit. Mä on sitä mieltä, että hyvä päkkäri kehittää, hyvä, hyvä ja yleisesti, niin pysyy harjalla ja opettelee teknologioita, kiinnostaa itseänsä ja millä kokee olevansa tehokas.
0: Miten tota, kun kieli päivittyy ja kehittyy kaiken aikaa, niin miten se devaja niin kuin kehittyy siinä sitten niin työn ohessa, että, että, tavallaan, että kun Jaava kehittyy kaiken aikaa, mihin se kaikki kehitys tulee, missä se, missä se niin devaja törmää siihen? ja ymmärtää ottaa sen uuden ominaisuuden. Mistä se haetaan? Miten se tapahtuu käytännössä?
1: Joo, eli tämä niinku, kielen, kielen kehitys, niin joo, sitä tapahtuu kaiken aikaa. Ja yleensä se tulee siitä, että miten tämä opitaan, että todennäköisesti seuraat jonkunnäköisiä internetjulkaisuja, ja sieltä tulee, että vaikka, että odotetaan tämä Java esimerkiksi, että nyt on tullut uusi Javan versio. Jos sä koodat koodaat päivittäin Javalla, niin sä varmaan ainakin avaa se artikkeli, ja katot sieltä, että mitä kivaa uutta täällä on. Se ei välttämättä tarkoita siihen kyseiseen projektiin, mitä se sillä hetkellä teet, niin kannattaa päivittää uutta, kirja, uutta kieltä. Sieltä aina välillä tulee jotain muutoksia, mitkä rikkoa asioita. Mutta sitten voi olla, että kun aletaan, uusi, tai aletaan tekemään uutta projektia, niin eihän siinä sitten ole mitään järkeä enää ne vanhaan lähtee. Totta kai se, missä on pisin aika, mikä tää on tuettu. Ja sit se siinä pikkuhiljaa tulee, että et sä välttämättä käytä niitä uusia ominaisuuksia heti. Mutta sitten sulla tulee joku, missä sä mietit, että hetkinen, muuten mä luin silloin vuosi sitten, että tuli tämmöinen uusi juttu, että mä paitan tän nyt käyttöön. Sitä aina välillä taas just tulee jotain isompia, isompia uusia ominaisuuksia, jotka helpottaa tosi paljon vaikka kehittäjän tai saattaa muuttaa koko sen kielenkin, niin kuin, että miten se, miten se toimii. Ja se taas on sitten, että sitä aina välillä käy missä on tehty vähän kahdella tavalla, että joku on ottanut uudet ominaisuudet käyttöön joku ei ole ottanut uusia ominaisuuksia käyttöön. Se ei välttämättä on huono juttu. Mut sit taas välillä se saattaa sekoittaa projektia, että ihan vaan esimerkiksi tälleen front, fronttipuolelta, mistä mä en itse tykkää justiinsa se, että on joku reaktiprojekti, missä on tämmönen vanha komponenttipohjainen järjestelmä, ja sit sinne on lähetetty heittämään huukkeja sekaan. Ja mä justiinsa, että se on omalla tavalla tosi hyvä, että sinne on heitetty niitä, tai että on odotettu uudet jutut käyttöön, mut sit kun sitä vähän ei ole niinku käytännössä saatu valmiiksi sitä, ja sit se on semmonen tosi sekasikia. Niin se on välillä vähän hankala ehkä seurata, että miten joku projekti, että miten sitä haluttaisiin sitä sen, mitä mieltä siellä omat koodarit on, että miten se...
0: Mutta ne uudet ominaisuudet on siis sen verran radikaaleja, että se näkyy sitten noin konkreettisesti siinä, tota, niinku siinä kehitettävässä projektissa.
1: Joo, se vaihtelee tosi paljon. Eli se ei, niinku, se ei suoraan tarkoita... Että tulee uusi päivitys, että siellä on jotain tosi radikaalia. Mutta välillä on, välillä ei. Ja musta just itse ehkä tuntuu, että tällaisia radikaaleja juttuja tulee siellä fronttipuolella paljon useammin. Ja no, tää taas kuulostaa siltä, että meikäläinen on joku fronttivihaaja, mutta ei, en en oo. (laughs) Mutta lyhykäisyydessään niin vaan, että tää on mun havaintoja tästä maailmasta.
0: No vaan sit yleisesti kieli vihaa ja. <laughs> tota kieli kuin kieli. Okei. Okay. No mitäs kun nämä kielet kehittyy. Niin tota ja niihin tulee näitä ja tulee näitä uusia ominaisuuksia niin kuin saataville. Niin onko sillä niin kuin onko niin kuin aina niin kuin kehittäjällä vapaat kädet niin kun ottaa käyttöön näitä uudet ominaisuukset, että organisaatiosta riippumatta että on se sitten pienessä Pienellä toimijalla töissä tai sitten tosi isossa korporaatiossa töissä, että onko aina kehittää vapaat kädet niin kuin projekti, ottaa projektiin niin kuin ne uudet ominaisuudet käyttöön?
1: No semmoisessa ihan niin kuin unelmatilanteessa niin totta kai kuitenkin saa siitä päättää mitä ominaisuuksia hän Käyttää. Joo. Mut mulla on ihan tämmöistä ensikäden kokemusta yhdestä kaverista, joka on isolla toimijalla töissä. Ja hän itse asiassa niinku valittelee erittäin useasti, että ei vaan on niinku käytännössä, että on, on vähän ehkä jäänyt jumiin. Et hän on koda reaktia on erittäin taitava siinä. Mm. Mutta samaan aikaan, niin ei, siellä ei ole ehkä semmoinen yleinen henki, että halutaan ottaa näitä kaikki käyttöön. Ja tässä tullaan ehkä just tähän, mitä mä tuossa alussa nostin, mikä on tylsä kieli, mikä on pöhinä kieli. Mm. Et isossa organisaatiossa se pöhinäkieli ei välttämättä ole se fiksuun ratkaisu. Ja just, että siellä, siellä sitä reaktia sitten tehdään ei-pöhinä tavalla. Mm. Eli sit siellä käytetään hyväksi todettuja tapoja, mit, mitkä ei välttämättä muutu kuukausittain. Ja se on niin loppukäyttäjän kannalta on mun mielestä erittäin hyvä... Hyvä ratkaisu, mutta siinä tulee just tämä, että kooderit ei välttämättä ole niin tyytyväisiä tähän, että ei pääse oppimaan mitään uutta.
0: No mutta onko se toimialoinen myös kustannustehokkaampi ratkaisu?
1: Mä sanoisin, että on.
0: No mikä sitten tekee niin tota, esimerkiksi pyytönistä ja Jaavasta niin ihmeellisiä ja niiden osaamisesta niin kovaa valuutta esimerkiksi nyt työmarkkinoille? Onko se just, että ne lukeutuu jossain määrin sinne pöhinäkieliin vai...
1: Ö, ei, ei oikeastaan. Et mä just vielä tähän pöhinäkielijuttuun, mm. niin yksikään kieli ei suoraan mun mielestä ole pöhinäkieli. Okei. Okay. Okay, aina välillä tulee jotain uusia kieliä, mistä kooderit innostuu. Mutta yeah. Mut kieli itsessään ei tee, mitä mä käytän termiä, pöhinäkieli, vaan juuri nämä teknologiat. Eli missä tahansa kielessä saadaan teknologia pöhinäteknologiastäkki. Se on ehkä termi, mitä mä tykkäsin tästä käyttää. Ja siinähän se lopputulos on sitten just tämä, että koderit poimita uusia kivoja ominaisuuksia, ja joita ylläpitää joku pieni porukka jossakin ja sitten kun heidän innostus loppuu, niin joko tämä siirtyy näiden käyttäjien vastuulle ylläpitää näitä teknologioita, tai sitten niitä ei ylläpidä kukaan sitten vaihdetaan tasuuteen.
0: Okei, okay. no mikä sitten auttaa niinku tunnistamaan niinku ne parhaat ohjelmointikielet, että mikä, mi, mikä, mitä siinä pitää olla, mikä ne parametrit on?
1: No niin kuin mä tuossa aikaisemminkin sanoin, niin ihan kaksi se, että löytyy tekijöitä. Se on tosi tärkeä ominaisuus. Et jos, jos minä osaan jotain kieltä hyvin, mutta kukaan muu ei osaa sitä, niin ei asiakas varmaan halua, että mä teen heidän tuotettaan sillä, koska sen jälkeen heidän on pakko ottaa muun yhteyttä, että mm. saa jatkokehitettyä. Sitten se, seuraava, että et, se on vaan niin kuin mukava, mukava kieli työstää ja että olisi se selvä tämmöinen, Roadmap, että mitä tälle kielelle tulee tapahtua, ja mitä näille kaikille kirjastoille tapahtuu. Mä itse tykkään siitä just, että peruskäyttöön tarvittavat kirjastot niin löytyy jollain tavalla toteutettuna niin, että niillä on luvattu pitkä tuki ja voi suunnilleen luottaa, että niihin ei tule mitään isoja muutoksia. Eli mä oon vähän allerginen näille jatkuvasti muuttuville kirjastoille.
0: No mutta on se hyvä olla tärkeä myös, että on niin kuin joku, joka haluaa tehdä sit näitä vähemmän kiinnostavia teknologioitakin. No nyt kun ollaan puhuttu niin kuin yleisesti näistä kielistä, niin onko sulla sitten kuitenkin vielä joku erikoisteknologia, mihin, <laughs> mitä sä preferoit?
1: No jos sai niin kuin aivan vapaasti valita projekti, missä niin kuin mä tiedän, että mä olen pääkehittäjä ja asiakkaalta löytyy rubikehittäjiä, niin kaikkia näiden vuosien jälkeen niin Ruby on Rails on mulle vieläkin semmonen, että musta tuntuu, että mä olen niin äärimmäisen tuottava sillä.
0: No miten se sitten eroaa vaikka tuota Reactista ja Nodesta?
1: No ihan, ihan lähtökohtaisesti ero siinä, että jos sulla on niinku reaktionode, niin sulla on frontti ja backeri erikseen. Mm-hmm. Ja näiden välillä tietenkin sitten pitää hoitaa kommunikaatio. Niin perus tämmönen monoliittinen rubio-rel stack, niin se kaikki tapahtuu käytännössä siellä backerin puolella. Sulla on siinä se niin sanottu fronttikoodi, mutta siellä on niinku suora pääsy tähän backeriin. Siinä ei tarvitse miettiä sitä, että miten nämä kaksi asiaa kommunikoi keskenään. Ja... Sitten nyt joku varmaan miettii, että no sitten, kun sä haluat tehdä jotain reaaliaikaista, että joku sivu päivittyy vaikka itsestään. Mitä sä sitten? Et? Öö, reissillähän on siis nykyään tämmösiä, esimerkiksi Stimulus Reflex-niminen kirjasto, mitä mä itse asiassa just pääsin tuossa käyttämään yhdessä asiakasprojektissa, kun heillä on itsellensäkin reissikehittäjiä. Ja se on vaan niin kuin yleisesti, että asiat saa käyntiin, niin se tuntuu erittäin paljon nopeammalta. Ja... Taas on niinku varmasti just sitä personal personal että joku fronttikehittäjä on aivan varmasti nopeampi kuin minä, niin että tekee Node Plus React-kombolla. Mutta tämä on, no itse tykkään.
0: Eikö tuo ole vähän jo jopa <köh> jonkinlainen full stack-kieli, kun sä pääset sillä molempiin suuntiin?
1: No kyllä, sitä niin, kuin niin voisi sanoa. Että kyllä, niin kuin just olen nähnyt projekteja, on itse asiassa aloittanut urani mm. projektissa, missä oli tämmöinen monoliittinen rails-railsi. Ja meillä oli niin kuin, kyllä selvä jako, että toinen oli enemmänkin ja toinen oli backkäridevaaja. Ja sitten siinä tulee juuri näitä ongelmia, tai minkä takia saatettaisiin haluta tämmöinen perinteisempi järjestelmä, että kuvitellaan nyt, että mulla on toi projekti. ja mä halutaan tähän Niin jos meillä ei ole sitä rajapintaa, millä se normaalisti se frontti keskustelee sen backkärin kanssa, mm. niin meidän pitäisi luoda se, että me voidaan sille appille, ja se äppi pitää sit kuitenkin tehdä ja nativella. Mm. Niin... Tässä on, tulee ehkä se, että minkä takia nykyaikaisohjelmisuuskehityksessä tämmöistä monoliittista helposti vältellään, että kun halutaan se appi, halutaan nettisivu, halutaan joku Smart TV-appi, saadaan joku desktop-appi parhaimmillaan, niin, niin se, että sit kun se rajapinta on siellä, niin sen päälle on helppo rakentaa, tai on helppo ja helppo, mutta helpompi rakentaa toisia appejä. Ja sitten taas, jos meillä on tämmöinen monoliitti, niin sit joskus halutaan se API, ja se API pitää miettiä erikseen, ja sit sulla on käytännössä se API ja se perus, Front, äh, backerin tarjoama frontti, mm. ja sit sun pitää ylläpitää niitä ristiin. Niin, mut jos, jos, jos me tiedetään, että me halutaan tehdä vaan Web, mikä toimii selaimessa, niin siihen mä koen, että reissi on erittäin hyvä työkalu.
0: Okei. Okay. Tuo oli hyvin mielenkiintoista ja valaisevaa. Mut hei, kiitokset sinulle, Juri Kiitos. Että olit vieraana täällä tänään, ja toivottavasti kuulijoillekin jäi tästä jaksosta jotain uutta mieleen, ja Kiitos hei asiantuntevista kommenteista ja vierailusta Timanttipodissa. Kiitos. Ja muistakaa, että aiheideoita ja muita kysymyksiä podiin liittyen voi lähettää meille Timanttipodi.perfectio.fi. Ja tosiaan, jos kuulijilta tulee hyviä aiheideoita, joihin meitä löytyy innokkaita lähtemään podia toteuttamaan, niin voidaan perehtyä myös teidän esittämiin kysymyksiin ne seuraavissa jaksoissa. Nimittäin kaikki palaute podistaan tervetullutta ja kuullaan sitten seuraavassa jaksossa. Unelmoikaa, ideoikaa ja toteuttakaa itseänne. Timanttipodi kiittää seurastanne. Moikka moi!